0: Salut à tous et à tous, vous écoutez l'épisode 3 de la saison 2 de Podcab et cette semaine, on va se demander ce qui n'a pas fonctionné sur le terrain de Montpellier et donc ce qu'il va falloir gommer avant de recevoir Pau ce samedi pour en parler autour de la table, l'homme qui est rentré, la voiture pleine de l'héros, Pascal Goumi. Salut Ben. Le retour a été bon
1: Oui, 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 on aurait eu un break, on aurait eu un peu plus de place,
0: <rire> on est rentré avec ce qu'il fallait. A tes côtés, de Rampil pour la troisième semaine consécutive, Bruno Marty, Simon Azoulé. salut messieurs. Salut. Salut les gars. C'est bon, vous n'avez pas cassé votre télé samedi, euh, messieurs, devant devant ce match Non, le canapé.
2: (rire) Non, on n'a rien cassé, il n'y avait rien à casser.
0: Moi, personnellement, j'ai arrêté à la mi-temps pour reprendre dimanche, euh, c'était un petit peu trop. Allez, on lance justement le troisième épisode avec cette question centrale. Le CAB s'est-il vu trop beau à Montpellier Comme ont pu le souligner certains joueurs après la rencontre. Euh, brief, c'est un petit peu oublié après la bonne prestation contre
1: Perpignan. Pascal, tu étais sur place évidemment pour le journal. En après-match, c'est quand même la soupe à la grimace. Hein. Ah, ça, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était la soupe à la grimace. En même temps, on peut comprendre. Euh, comment peut-on perdre un match en ayant autant la possession, en ayant autant l'occupation, en, ayant, en étant aussi bon en conquête Le CAB a dû livrer une de ses meilleures prestations, 15, sur 15, euh, 15 oui. sur 15 dans l'alignement, trois euh, ballons euh, chapardés au, au Montpellier 1, une mêlée qui a tenu la route alors avant que les mêlées soient simulées bien évidemment en fin de match quand on était plus que 14, faute de piliers, euh, oui oui bah de Brive a donné les bâtons, les ballons pour se faire battre sur, euh, sur des ballons perdus dans les rugs, sur des ballons arrachés au contact euh, et sur du jeu au pied pour le moins approximatif
0: On s'était enflammé dans l'épisode 2 en se demandant si Brief pouvait aller gagner à Montpellier. Les joueurs aussi se sont enflammés. On les a vus. Ils se sont vus trop beaux. C'est quoi l'histoire, Simon
3: Euh Je pense que déjà, c'est vrai que le staff fait fait quand même pas mal tourner. C'est vrai qu'il manquait d'automatisme. Après, c'est vrai que c'est vraiment dommage parce que quand on voyait Montpellier qui était en difficulté, et c'est vrai, avec une une bonne conquête, Montpellier est réputé, même s'ils ont évolué avec une une grosse conquête. Donc là, on leur leur prend les ballons. Il y a des bons ballons portés aussi du du côté bréviste. Pour un match à l'extérieur, il y avait tous les ingrédients. Après, ce qui est dommage, c'est qu'à un moment, on a vu que... Et, ben on et on était friable et voilà c'est, c'est parti un, un peu un peu
2: envoyé.
0: Pourtant l'équipe avait de la gueule Bruno aussi. On va reparler après des dix changements, mais ça a de la gueule quand même. Rétif-Marek, Camika, Mika. Euh... Ah, c'est tous des
2: joueurs expérimentés, tous des joueurs qui ont fait partie de groupes euh, qu'on va dire entre. Il n'y a plus de titulaire maintenant, mais disons que oui, effectivement, il y avait des joueurs expérimentés. Euh, le retour d'Axel Müller, mais euh, je sais pas, il a manqué de précision, il a manqué de euh, forcément de, de discipline, mais pas tant que ça. Euh, c'est assez paradoxal d'avoir une conquête comme on l'a eu Brie et neuf même, fautes euh, même, c'est un super voilà, total. Ouais. Même les premières mêlées. Première mêlée, on craignait la mêlée ouais. euh, montpellier depuis quand même pas mal de saisons, même si l'année dernière, ça a été un petit peu difficile, était une bonne mêlée. Les premières mêlées, de suite, on s'est rassuré. On s'est dit, putain, on tient bien. On... Je pense que si on essayait une flexion supplémentaire, on pouvait... Enfin, on avait le sentiment de devant son écran qu'on pouvait y arriver. Et puis après, après, c'est aussi un petit peu loupé pour les joueurs qui ont été appelés pour ce match, qui n'ont pas été alignés sur le premier match. Ils donnent raison finalement, hélas, bien malgré eux sûrement, au coach qui avait décidé de ne pas les aligner sur le premier match, mais sur le deuxième, tellement ils ont été, notamment derrière, des, des, des fautes de main, des imprécisions. On a fait sur quasi cette première période que l'on a fait contre Perpignan, où à chaque incursion perpignanaise, il y avait une pénalité. Ils ne se sont nourris, des Perpignanais, que de ça. Et les Montpellier, pareil, sauf qu'à chaque fois, ça faisait 7. Ils revenaient dans notre camp, mais les tournaient euh, une passe, hein, une seule passe, celle du, euh, de, 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 du 8 euh, pour son mêlé. mêlée enfin, À chaque fois, il euh, y a aussi cet essai en seconde période qui, euh, alors pour le coup, on n'avait pas vu ça euh, sur le match, mais qui a été flagrant d'un manque d'envie euh, et d'agressivité défensive. Ouais. On parle de, de l'agressivité défensive qui est très très importante. On le reproche des fois à de jeunes espoirs de ne pas l'être. Là pour le coup, euh, personne n'est monté, personne n'a été cherché. d'où et roues, euh, deux toupies, trois roulettes et crac crac boum U mmh. comme l'aurait fait un À certain. la Bédelle. Hein. <rire> voilà, donc euh, à un moment donné on ne peut pas se satisfaire et surtout grosse désillusion parce que on est huitième pour l'instant mais euh, on revient euh, sans en plus avoir eu aucune opportunité de marquer si ce n'est les essais qui ont été marqués.
0: Simon, justement, je, c'est important ce que, ce, que, ce que dit Bruno, est hyper intéressant, l'agressivité. Quand on voit que ça ne fonctionne pas, qu'on perd des ballons, mmh. au moins on essaie d'y mettre un peu la, la tête dedans.
3: Quoi. Complètement, mais ce qui, est, ce qui est fou, c'est que c'est vrai que quand on construit un match et quand on se voit beau, souvent on, est, on se désunit en, sur la conquête, c'est-à-dire c'est un vrai marqueur la, la, la conquête. Et c'est vraiment, je trouve très rare d'avoir une belle conquête en mêlée et en touche avec des bons ballons de portée et de ne pas être agressif en, en, sur les montées défensives, c'est-à-dire c'est, c'est vraiment paradoxal. Alors après, je me dis aussi, est-ce que c'est vrai que c'était un match pour beaucoup de débuts de saison, donc avec des avants, où c'est vrai que la caractéristique des avants, c'est quand même un peu plus simple, c'est-à-dire qu'on travaille ensemble, il euh, y a vraiment, je trouve, une unité avec, où on peut se rassurer sur des valeurs aussi de, bah, de conquête, de, de combat. Après derrière, c'est toujours plus compliqué. C'est-à-dire qu'un 9 et un 10, euh, voilà, déjà il faut, il faut se, se trouver, il faut trouver des automatismes. Et là, c'était deux joueurs, voilà, avec Holding qui, euh, qui n'avait pas joué 10, et avec le petit numéro 9, La Sangha, qui, qui, qui commençait sa saison au CAB.
0: Ouais. Une explication, Pascal, dans la, dans la composition on a dit que Brive avait une équipe compétitive, Brive avait clairement une équipe compétitive, par contre, on s'étonne d'avoir 10 changements dès la deuxième journée, notamment une nouvelle charnière euh, à Toulouse, dupont tama qui vont faire 32 matchs sur 26, ça, là, Enzo ça. Hervé, on le repose dès la deuxième journée pour mettre Stuart Holding, qui revient de
1: pr- pratiquement deux ans sans jouer, c'était assez étonnant ce choix, notamment au pote de numéro 10. C'est bah, étonnant, oui, et puis on, 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 nous, nous-mêmes on s'étonnait la semaine dernière de, de la charnière en Montpellier-Rennes, en disant que les titulaires n'étaient pas là et on se demandait un peu ce que ça allait donner, il bah, n'y a pas eu photo, hein, euh, La charnière Montpellier-Rennes. Alors, Pris le dessus sur celle de Brive. Et euh, bah voilà, ça met encore en évidence, j'ai l'impression, le, l'Enzo-Hervé dépendance du CAB au poste 10. Tout
0: ouais. simplement. On a joué un peu petit bras
1: avec Enzo-Hervé. Ouais parce qu'on parle de lui c'est un poste clé évidemment
0: qu'il avait été brillant on rappelle il met quand même 26 points sur 36 contre Perpignan mais
2: là on s'en passe sur ce match là c'est quand même difficile à comprendre je reviens sur ce qu'a dit Simon et euh, j'y avais absolument pas euh, au tout départ f- pensé parce qu'en fait finalement Stuart en 10 c'est un peu une recrue il a pas trop joué la saison dernière pour ne pas dire du tout encore moins euh, à ce poste là euh, Sanga c'est une vraie recrue pour le coup donc cette charnière euh, dont elle doit on sait qu'une charnière et la rampe véritablement de lancement et celle qui euh, donc euh, donne le temps du, du jeu était toute nouvelle, mais enfin bon, euh, c'est pas euh, la charnière qui a perdu les ballons, les ballons au sol, les ballons au contact. Euh, il a quand même manqué euh, de concentration, visiblement, et de précision. Euh, et, et, et c'est là que c'est dommage pour ces garçons qui, euh, euh, on va pas dire que ce sont des seconds couteaux aujourd'hui, ça n'existe pas dans mmh. le rugby professionnel. Il y a un groupe euh, compétitif de 40 joueurs, les 40 sont normalement interchangeables et ils le sont mais effectivement ils ne se sont pas montrés à leur avantage et c'est dommageable parce que demain euh, il va y avoir un match euh, à, à domicile, on sait que c'est aussi euh, important hein, dans la carrière et, et dans des saisons pour un joueur de jouer à domicile devant sa famille et ses proches et là pour le coup euh, ils ont véritablement euh, loupé, loupé le coche parce qu'ils parce que, euh, se sont montrés pas à leur avantage mais à leur désavantage
0: On en fait des caisses, on est alar- alarmiste ou euh, voilà, c'est juste une piqûre de rappel euh, ça remet un peu tout le monde d'équerre euh, parce que voilà, le top 8 avait été annoncé le top 6 par certains joueurs Brief prend le bonus contre Perpignan, on se dit putain ça y est euh, on a un peu les rois du pétrole, là ça met une
3: ça remet une bonne claque derrière la nuque. Ah, une claque et puis ça oui effectivement les, les pieds sur terre et repartir au boulot. Après. Voilà, il faut travailler dans la, dans la continuité. Le match en lui-même, c'est vrai, était, était ennuyeux. Il y a, c'est beaucoup trop de ballons perdus. Après, on peut quand même s'appuyer. Moi, j'ai trouvé, on parlait de la mêlée qui a été plutôt bonne, de la touche qui a été bonne, des, de la touche en contre qui a, été, qui a été bonne avec, tu disais, trois ballons. Donc voilà, c'est, c'est des choses sur lesquelles on peut, on peut s'appuyer. Après, euh, dire que manquer d'agressivité, top 14, euh, c'est plus possible. Donc euh, voilà, on passe au travers. Et après, il faut être il faut être constant, Il faut, c'est vrai, c'est ballon. perdre un ballon, c'est, c'est interdit. À ce niveau-là, maintenant, c'est pour construire un match et gagner, c'est interdit.
1: Ouais, c'est ce que disait Bruno tout à l'heure sur le manque de précision. C'est aussi ce que déplorait Jeremy Davidson à la fin du match. Là où c'est plus inquiétant, c'est que Brief ne découvre pas le top 14. Euh, ce manque de précision, il l'avait l'année de sa, sa montée sur les premiers matchs. Il l'avait corrigé au fur et à mesure de, des matchs. Là, Brive à sa troisième saison d'affilée de top 14. Comment peut-on avoir autant de, d'imprécisions au bout de deux journées Ça pose question.
0: Ouais, on va refaire un petit point sur l'infirmerie, Pascal. Euh, parce qu'en plus de la
1: défaite, en plus des 40 points encaissés, il y a eu pas mal de casses. Hein. Ouais, c'est pour ça qu'il fait vraiment un break hein, pour ramener les blessés en plus des essais. Euh, donc il y a de la casse en, en première ligne. Le, 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 la plus grosse inquiétude concerne Cody Thomas. Euh, dont on soupçonne une rupture d'un, d'un, d'un tendon ou d'un ligament du, du, du biceps euh, on a aussi Aiden Thompson-Stringer qui est sorti en boitant, touché à la cheville ouais, qu'on a vu cette semaine à l'entraînement il a à la botte, la fameuse botte de
0: soin donc voilà, a priori donc, on le verra
1: très certainement, très certainement pas samedi euh, Daniel Brennan lui qui a été touché au nez, je pense que ça devrait, ça devrait le faire euh, voilà donc des blessés qui s'ajoutent euh, déjà des in- indisponibilités en, en première ligne euh, Pietro Ceccarelli euh, soigne une, une, une pub Algie euh, qu'est-ce qui nous manque en première ligne euh, Simon-Pierre Chauvac qui ne ouais, s'était qui... pas entraîné la semaine dernière mais qui est, euh, qui est revenu je crois qui tu, tu pouvoir, l'as vu hein. qui devrait
0: pouvoir revenir euh, pour la rencontre contre Pau et heureusement parce que sinon il euh, y a le jeune Wesley alors qu'il s'entraîne, euh, qui s'entraîne d'arrache-pied qui a tombé quelques bornes donc il devrait être prêt physiquement mais comme baptême du feu, euh, recevoir Pau euh, qui, qui vient de l'emporter à domicile, c'est, c'est délicat. C'est une équipe particulière en plus Pau maintenant. Là. Il, ça fait deux fois qu'ils viennent au stadium, deux fois qu'ils perdent dans des rencontres absolument euh, hitchcockiennes, au scénario hitchcockien.
2: Ouais, c'est surtout que Pau po, pour le moment euh, a failli gagner à Castres, dont on a vu que Castres n'était pas une petite équipe, puisque la semaine dernière ils ont été gagnés à Clermont. Ce qui n'est quand même jamais une mince affaire, même si depuis quelques saisons ça commence à se faciliter un petit peu plus, euh, mais euh, ouais, Pau euh, qui a réussi euh, un gros coup je trouve face à Lyon en infériorité numérique pendant 50 minutes d'aller arracher la victoire, Alors certes pas de beaucoup mais ça fait 4 points quand même, ça veut dire que cette équipe elle a du caractère, cette équipe elle s'est, enfin, sur le premier déplacement elle a montré qu'elle savait voyager, qu'en tout cas elle n'allait pas là-bas pour se faire casser la gueule et rentrer dans le bus en baissant la tête, donc ouais il va falloir de suite se remettre comme le disait Simon tout à l'heure au travail, euh... Ben, faire jouer euh, les meilleurs euh, au même moment. On va retrouver vraisemblablement la la charnière qui était celle du du premier match. Mais euh, déjà, euh, on le savait de toute façon, euh, au troisième match, brief sous pression. euh, Effectivement, si on avait euh, récupéré euh, du déplacement à Montpellier quelques certitudes et peut-être un point, euh, c'était peut-être pas la même façon d'appréhender, là on repart sur une semaine euh, plus complexe dans les tronches en tout cas c'est, c'est plus, euh, plus difficile et puis de toute façon en règle générale et ça c'est euh, dans, euh, dans l'histoire du rugby, euh, dès qu'on fait un mauvais match on blesse des joueurs là euh, effectivement c'est les premières lignes mais euh, c'est souvent, euh, ça va souvent de pair hélas Allez, Brive va retrouver son stadium ça va être notamment le sujet de cette deuxième partie
0: de, du troisième épisode de podcast.
1: Oh là là là, Brive la Gaillard
0: On parlait du, du retour du CAB au Stadium pour recevoir Pau. Euh, ce, ce samedi, on va faire un petit peu d'auto-promo. On va évoquer les 100 ans du Stadium qui va fêter son siècle. On va y arriver le, le 25 septembre prochain. Un hors-série euh, est consacré à cet anniversaire euh, qui paraît ce mercredi dans les kiosques Une production Centre France, Pascal, pour laquelle on a passé plusieurs semaines à, à se replonger dans la grande histoire de, de l'antre du CAB. C'était passionnant, c'était riche.
1: Qu'est-ce qu'on va retrouver dans, dans ce hors-série, Pascal ah, Plein de choses. Alors, Il y a évidemment un volet historique, mais pas que. Hein. Il y a le, le présent avec le, euh, les coulisses. De la vie des des joueurs dans le centre de performance. On a aussi euh, l'évocation du futur avec euh, le projet de quatrième tribune, le projet de de construction euh, euh, du centre de formation des espoirs. Euh, On on revient sur le le plus bel essai marqué euh, au stadium euh, à travers ses 100 ans d'histoire. Et puis on on laisse évidemment beaucoup la parole aux acteurs eux-mêmes. Saïd Iresh nous raconte son stadium. le président Simon Guillaume nous, 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 nous dit que son, le stadium c'est son petit Twickenham euh, voilà c'est, euh, c'est vraiment ça a été une plongée très très intéressante dans, dans l'histoire de, du stadium et, et, et du CAB forcément il
0: paraît même qu'on pourrait trouver des photos de Bruno Marti et de Simon Azoulay, il faudra chercher il y en a Messieurs, quels sou- quel souvenirs vous évoque le, le stadium là tout de suite ça, vous fait, ça te fait penser à quoi, Simon toi, le...
3: euh, bah, Écoute, moi je m'en souviens, c'est, c'est marrant. Le, la première fois que je suis venu pour, pour visiter les installations, ça m'a, ça m'a impressionné. C'est vrai que c'est, j'ai senti vraiment une histoire avec euh, cette grande tribune. Je, je me souviens, j'étais devant la, la tribune Europe. Et après, bien sûr, plein de souvenirs. Moi C'est, c'est les rentrées sur le terrain avec, euh, avec le public en face, avec, euh, avec l'ambiance, enfin une, une chaude ambiance. C'est pas le plus beau stade du, de France, c'est pas le plus beau
0: stade du monde, mais on a l'impression qu'il y a une âme, Bruno, dans ce stade.
2: Bah, clairement, puis c'est le stade euh, forcément où on a joué, donc euh, je n'en ai pas connu beaucoup, mais en tout cas celui-là euh, m'a marqué forcément. J'ai même vu un de mes présidents se marier dessus, donc c'est pour vous dire que on a quand même brossé euh, pas mal de, de choses tout à fait, euh, des émotions euh, les qualifications de coupe d'Europe les euh, qualifications toutes simples euh, en, en match de du Manoir contre Agen, euh, la ferveur de ce public quand il a envie, euh, quand il est chaud, euh, bouillant, il est incroyable euh, les, les émotions les cris, les heurts, les bobos euh, euh, une espèce de ben, une scène de théâtre et, euh, un théâtre à ciel ouvert et, et ouais des souvenirs, des souvenirs gravés à, à jamais
0: On a parlé avec Pascal, avec les plusieurs témoins qu'on a a pu euh, interroger joueurs, anciens joueurs, euh, personnes extérieures au stade. Il y a une âme vraiment dans ce stade à, à Brive. Là, il se
3: passe quelque chose. C'est pas qu'un lieu de sport, quoi. Oui, non. Et c'est, c'est, moi, je trouve que c'est, c'est atypique avec une. Moi, j'ai souvent cette grande tribune en, en tête qui est, qui est pas entre guillemets la plus belle et la plus moderne. Mais euh, on sent qu'il s'est passé beaucoup de choses ici. Et c'est vrai, c'est le poids de, de l'histoire et c'est la beauté de l'histoire. C'est-à-dire que on rentre,
1: on le, on le ressent. Et, et c'est ça qui est génial. Pour avoir été à Montpellier ce week-end, le GGL Stadium est une très belle installation. Ouais. Ça souffre d'aucune équivoque. Par contre, au niveau de l'ambiance et de l'âme, il euh, n'y a pas photo. Le Stadium est 3, 4, 5 grands au-dessus.
0: Oui, surtout qu'il y avait 12 000 personnes, mais c'était des invitations, c'était gratuit. On n'achète pas un public euh,
2: ni une ferveur. Hum. Et ouais, puis c'est quand même un stade, Brive, où euh, de, du pesage, euh, les les premiers les premières personnes assises sont à quelques mètres oui. et sont au, au bord du terrain. On disait à l'époque, c'était un stade à l'anglais, à l'anglaise, oui. pardon. Euh, Brive a, avait, a toujours eu cette, cette manière-là, a toujours aussi eu, il euh, n'y a, a pas qu'une seule rangée où euh, c'est pas éparpillé au niveau du pesage. Il y a vraiment du monde. Euh, oui. les, les, les jours d'affluence, il euh, y, euh, y a quatre lignes voire 5 voire 6 donc ça déjà, les gens proches du terrain qui, qui vocifèrent et qui crient, qui. Euh, les ailiés adverses, euh,
0: on repartent souvent euh, les oreilles bien, ouais, bien chargées. Et
2: puis, quoi. Quoi. Et puis, et puis ceux-là, ceux-là ne sont, euh, sont pas les ultras, mais en tout cas euh, se font sacrément entendre. Et ça c'est, ça, c'est ça c'est bien. Puis de temps en temps aussi on entend quelques blagues quand tu loupes un ballon ou que t'entends à tes meilleurs la charrette, bon, mais c'est aussi euh, la vérité qui éclate. On n'a jamais fait celle-ci. C'est que j'ai dû échapper plus de ballons que toi, Simon.
0: C'est vraiment un temple les jours de match. Même la corbeille, entre guillemets, là où le maire, les présidents, euh, les, les gros partenaires, pour le coup, tout le monde pose le, le, monde pose le, le cerveau. Vraiment, ah ouais. on déconnecte complètement du quotidien. C'est une sorte d'exutoire aussi, qu'on soit chef d'entreprise avec euh, un chiffre d'affaires à, à plusieurs zéros ou alors un simple supporter. Il y a vraiment toute une ferveur une vraie
3: cohésion autour de ça. Oui, mais on se surprend tous à se lever, à crier, à attendre le point quand il y a un essai c'est ça qui est est génial et de le faire euh, ben, avec des amis, en famille avec des clients et c'est vrai que c'est assez exceptionnel l'ambiance qu'on arrive à à ressentir au au Stadium
1: Il il me revient ce ce match contre Pau justement euh, qui bascule euh, sur deux actions de Thomas Larangera où là on était passé dans la quatrième dimension en l'espace de 3 minutes. Même nous en tribune de presse, ouais. on n'est pas forcément on n'est on, on pas supporter,
0: on n'a pas été supporter, mais quand il se passe ce genre de choses euh, tu es obligé de te lever et, et de savourer Bruno, je, tu étais au commentaire pour, euh, pour nos confrères de France Bleu y j'imagine ça, que ouais. tu t'es pas resté assis quoi.
2: Ah mais euh, je, je reste jamais assis la seule fois où je suis resté assis c'était hélas pas au stadium c'était ah. pour une, une finale oui. alors qu'on vient me récupérer <rire> euh, je vais pas tarder à partir euh, mon heure est passée, je suis désolé. Non, euh, j'étais pas au Stadium, mais le Stadium, effectivement, euh, sur ce genre de match, mais même sur beaucoup de matchs, on, on, on vit le match, on est dedans. Et euh, chaque action euh, est, est ponctuée par les hurras du public ou pas. Parce que une passe en avant ou une action qui ne se concrétise pas, c'est aussi beaucoup de déception. Et la déception, quand tu es sur le terrain, j'imagine que tu l'entends aussi. Oui, tu l'entends, donc c'est, c'est véritablement... Euh, c'est, 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 c'est un cœur qui bat quoi ce, ce, ce stadium. C'est véritablement comme ça que je le, je le, je le ressens Avant quand de... je suis dans la tribune à regarder les matchs.
0: Avant de terminer, votre meilleur souvenir, monsieur Simon, tu vas sortir un. Hein
2: moi je jouais pas, mais j'ai un souvenir
3: d'un match euh, Brive euh, Stade Français. J'avais pris ma retraite et où il fallait 5 points, je crois. C'était le dernier match de la saison. En 2015, oui. Et c'était euh, franchement, j'en ai encore les frissons. C'est-à-dire, je ne jouais pas, j'avais, j'avais des potes sur le terrain. Je les regardais en, en famille avec, euh, avec mon fils et ma femme et ma fille et C'était
2: euh, c'était génial. Ouais, je me rappelle très bien de ce match. Ouais. Hein, Valentin Courant, euh, Alain Penot, Valbon Coutet. Euh, non, 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 parce que là, 27-0.
0: Ah oui, d'accord, exact. C'est... Il gagne 27-0, euh, la... Brive la... se maintient, ouais, Bayonne descend, et le stade français, mmh, trois semaines ouais. plus tard, est champion de France. Voilà, ouais, tension Camelot. qu'il y
3: avait.
0: <rire>
2: <Ouais>. <rire> et, toi, et toi, Bruno <rire> Euh... Ouais, peut-être euh, cette, euh, cette victoire contre l'Herlock Wins. J'étais, euh, j'étais pas sur le terrain non plus. Euh, où euh, le terrain a été carrément envahi sur l'essai de Sébastien Carra. Euh, c'était une espèce de, de, de folie euh, furieuse. Euh, la tribune est descendue, la main courante. Fait, je n'avais jamais vu ça. Quoi. On était euh, dans une quatrième ou cinquième dimension. C'était un truc de fou. J'en ai un souvenir. cette liesse populaire où euh, les joueurs euh, de chaque côté, l'arbitre a quasi sifflé la fin des fins à essayer de, de, de faire pousser tout le monde et puis après à craquer, il a sifflé à la fin du match en disant <rire> c'est impossible, on va pas pouvoir jouer à 120 contre 200. Voilà, si vous voulez
0: plonger, replonger dans la grande histoire du, du stadium, euh, bah, vous n'avez plus qu'à courir dans, dans les kiosques dans les kiosques brévistes et évidemment aussi sur la boutique Centre France pour les, pour les expatriés. C'est la fin messieurs de ce troisième épisode, merci encore une fois de votre fidélité, de votre expertise.
3: Merci. Merci à
0: Merci vous. Merci Pascal. À bientôt. Merci Martial d'être en bout de piste pour euh, orchestrer tout ça. Restez connectés sur la montagne, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Salut